0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Hier ist Alexander
1: May, alias von Rubel, schon seit vielen Jahren mit meinem Wikifolio Tech Dach Top Pick dabei und freue mich mal wieder auf ein Interview mit dem Börsenradio.
0: Andi Groß aus dem Börsenradio ist hier. Lass uns doch zunächst einmal den Markt so ein bisschen anschauen und abklopfen, Bevor wir dann auf einzelne Werte aus deinem Wikifolio sprechen, würde ich ganz gern mit den USA beginnen, auch wenn du da jetzt nicht unbedingt investiert bist. Aber die geben so ein bisschen den Takt vor und zwar, was das Thema Verschuldung angeht. Also die Verschuldung dort, die galoppiert weiter im Rekordtempo. Wie schätzt du denn die US-Wirtschaft ein? Ist sie so robust, wie es der Arbeitsmarkt auf den ersten Blick glauben lässt? Ich
1: denke nicht, dass die Wirtschaft auf Dauer so robust ist, dass sie diese Zinssituation und diesen Verschuldungsgrad aushalten kann. Und das Ganze gepaart mit der aktuellen geopolitischen Situation macht die Sache nicht viel einfacher. Jetzt sind nächstes Jahr auch die Wahlen und die USA wird Geld benötigen, um das, was sie tut, als geopolitische Polizei zu agieren, auch zu finanzieren, ist schwierig und auch wenn die FED jetzt vielleicht ein bisschen den Zinsdruck rausnehmen würde, bleiben die Zinsen vielleicht doch länger hoch, als man es denkt. Und das Ganze mit einer Rezession. Ich denke auch, dass diese Inflation, die man jetzt hat, zwar volatil ist, aber dass sehr viel strukturelle Inflation damit drin ist. Wir haben eine Deglobalisierung, wir haben das Thema einer Dekarbonisierung, wir haben viele Kostentreiber. Ein fraktionäres Szenario steht vielleicht am Horizont. Und das muss man jetzt für den ersten Mal neutral bewerten.
0: Stackflation, Ich habe noch einen anderen Begriff gehört. Die Funflation. Also Menschen, die jetzt derzeit <lacht> sehr viel Geld ausgeben für das Thema Amusement, Also so wie Boris Becker offensichtlich. Auf der anderen Seite ist das ja dann gut, wenn der auf den amerikanischen Verbraucher Verlass ist.
1: Wie viel Verlass hat man jetzt noch beim amerikanischen Verbraucher, wenn wir jetzt durchschnittliche Kreditkartenzinsen von 21 Prozent haben? Also der Amerikaner ist jetzt nicht für horrende Sparraten bekannt. Okay. Ja. Im Kontext der Weltwirtschaft muss man es halt auch sehen, dass der ISM-Index, der jetzt kam, auch etwas mau war. Aber immer noch hohe Preise an sich anstrebt, die allgemeine schwache Konsumnachfrage sich aber schon abzeichnet. Die Arbeitslosigkeit in den USA ist natürlich nach wie vor niedrig. Ja, vielleicht 3,9 Prozent. Ist jetzt nicht hoch, kann man nicht sagen. Aber ja, trotz dieser vielen tollen Staatsstellen, die in dieser Statistik auch mit auftauchen, für eine klare Rallye reicht das nicht.
0: Ja, dann halten wir also fest. Es ist alles auch mal als einfach momentan. Und dann schauen wir mal, wie du dich da durchlavierst mit den Tech-Werten aus dem Dachbereich. Lass uns ein paar Einzelwerte rausgreifen. Vielleicht ein kleiner Flachwitz. Was ist gelb und hat nur einen Arm? Ein Bagger? Und warum kann ein Bagger nicht schwimmen, weil er nur einen Arm hat? Also warum kommen... <lacht> Zum Beispiel der Mobilbagger EW100 von Wacker Warum kommen die meist gelben, manchmal auch grünen Bagger von Wacker nicht in Fahrt?
1: Ich würde nicht sagen, dass sie nicht in Fahrt kommen. Aber äh, wenn man jetzt den deutschen Markt nimmt, wo Wacker natürlich stark vertreten ist, da ist der Ausblick der Baukonjunktur schlecht also laut letzter Branchenumfrage hat jedes fünfte Unternehmen mit Projektstreichungen zu kämpfen und es gibt keine politische Motivation, hier auch anders zu wirken. Jetzt muss man schauen, wie reagiert jetzt Fakon darauf. Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Geschäft der großen Baugeräte nur zu 20 Prozent ungefähr den Umsatz ausmacht. 61 Prozent sind die Kompaktmaschinen, also vom kleinen Erdreichverdichter, Minipacker, Generatoren. Also das Produktportfolio ist sehr breit und kommt beim Kunden nach wie vor gut an. Insbesondere was die zero emission produktserie ist, also quasi emissionsfrei. Das sind Sachen, die sind für Bauunternehmer jetzt keine maßgebliche, schwere Investitionen. Und die werden nachgefragt. Und es kommt hinzu, dass Deutschland nicht nur der einzige Markt ist für Wackernäuser. Wir haben immer noch ein 22 Prozent. In Amerika, Gesamteuropa sind dann 75 Prozent vom Umsatz ungefähr. Und man rechnet jetzt mit einem mauen Jahr 2024, aber die Firma an sich ist meiner Meinung nach gut aufgestellt. Man wird trotzdem einen Umsatz zwischen zweieinhalb und 2,7 Milliarden Euro haben und wird auch eine Marge von ungefähr 12 Prozent halten können. Wenn die Marge nicht abschmiert, ist für mich die Aktie dann auch als zu niedrig bewertet. Also ich bin hier nach wie vor zuversichtlich und denke, dass Fakon Neusern
0: sich auszahlen wird. Also Wacker Neuson, Bauindustrie, das kann ich nachvollziehen. Jetzt haben wir eine ganz andere Branche, A, T und S. Die waren doch die Renner schlecht hingewesen im vergangenen Jahr. Um im Bild zu bleiben, warum humpeln die jetzt? Die humpeln, weil die Umsätze tatsächlich zurückgehen. Also
1: man ist von einer knappen Milliarde zurückgeplumst auf, auf die 800 Millionen. Also das ist schon mal ein Rückgang um 24 Prozent. Das kam natürlich nicht so gut an. Hinzu kommt, dass viele Investitionen getätigt wurden. Man hat einen recht moderaten Schuldenstand. Okay, gut, die Eigenkapitalquote ist immer noch bei ungefähr 25 Prozent, aber Kredite müssten bezahlt werden. Und man muss jetzt davon ausgehen, dass man jetzt aufpassen muss, dass Cashflow und die Marge, dass man nicht unter Druck gerät und die Kredite halt nicht mehr so finanzieren kann. Also das das bringt auf jeden Fall die Unternehmensentwicklung erstmal unter Druck. Ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass die Investitionen notwendig sind. Es ist ein kostenintensiver Markt und wenn die Margenentwicklung sich so fortsetzt und auch die gesamt globale Konjunktur sich dann irgendwann mal aufhält, dass das sich auf jeden Fall auszahlt. Aber die Zwickmühle aus Zinsen und sinkenden Gewinn bringt die Aktie auf jeden Fall unter Druck. Das sieht man. Ich finde, dass auch da schon viel eingepreist ist. Also sollte die Marge von ungefähr 30 Prozent halten und sich der Umsatz wieder erholen, dann sollte das wieder passen. Elmos,
0: Elmos Semikontakte, die passen ja auch wunderbar zu AT&S, ganz klar. Aber die laufen ja richtig lecker.
1: Mit tatsächlich jetzt schon die zehnte Mitteilung in Folge mit steigendem Umsatz und auch einer deutlichen Margenverbesserung. Also wir haben Margen um die 24, 25 Prozent. Das ist krass, trotz diesen diesem dass man die Preise gut durchsetzen kann und auch gleichzeitig im Umsatz wächst. Also man hat 30 Prozent Umsatzwachstum und sogar 32 Prozent, glaube ich, zum Vergleichsquartal. Und das ist einfach ein hervorragender Produktmix. Man hat auch die Kosten im Griff. Man hat die WEF-Herstellung an sich auch jetzt über die Bühne gebracht und konzentriert sich auf seine Produkte. Und das kommt auf jeden Fall gut an. Jetzt muss man auch schauen, dass die Aktie das tut. Aktie zeigt sich auch robust, aber ich denke, da geht mehr.
0: Da geht noch mehr. Danke für das Update. Tech-Dach-Top-Pick. Ich habe so geübt, dass ich das fehlerfrei hinbekomme. Und ich glaube, ich habe es einigermaßen fehlerfrei hinbekommen. Von Rubel, Alexander May. Ich danke dir fürs Interview. Vielen Dank für das Interview. Wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie
1: Börsenradio Network AG